0: Здравствуйте, дорогие друзья! На связи подкаст маркетингового агентства Asia Pacific, на котором мы рассказываем о маркетинге в Китае и о продвижении компании на территории КНР. И сегодня мы поговорим о выводе IT-стартапов Китая и поговорим о том, как инвестиционный климат в Китае влияет на развитие IT-компаний в Китае. И также поговорим об акселераторах, которые помогают IT-стартапам выходить на китайский рынок. И сегодня поговорим о выводе IT-стартапов Китай с Евгением Косолаповым. Немножко его представлю. Он является представителем инновационного центра «Сколково» в Китае и занимается продвижением IT-проектов на территории КНР уже более 10 лет, с 2011 года. Евгений, для начала расскажите, как вы вообще пришли к работе с Китаем и какая была ситуация на тот момент с выводом IT-стартапов в Поднебесную?
1: Ну, с Китаем познакомился не из-за IT-стартапов, конечно, а намного раньше. В Китае уже больше 22 лет, и первый раз сюда приехал в 2000 году. Ну, если быть политически точным, то до этого еще был на Тайване в 1999 году. Но это все была другая деятельность, не связанная с IT. По IT-истории я уже приехал действительно в 2011 году, открывая представительство питерской компании iFree. Есть такая компания очень большая в Питере. Но, в принципе, как бы IT-историями я занимался и до этого в Китае. Я был соорганизатором нескольких интернет-форумов, посвященных Китаю, русским живущим в Китае. Например, многие китаисты помнят такой форум «Восточное полушарие». А какая ситуация была в 2011 году, когда уже именно непосредственно IT и стартаперская история? Это такой немножко размытый момент в истории Китая. Тогда еще стартаперское движение не было так сказать структурировано, как оно структурировано сейчас через всякие акселераторы, стартап-тусовки и так далее. Это были скорее частные отдельные истории вокруг тех или иных городов или компаний крупнейших ну понятно Алибаба уже была тогда давно Пенсент был давно но именно стартаперская история она примерно начинается наверное с 2012 13 года и дальше вот а до этого в принципе, в Китае научно-технические парки, вот похожие на наши Сколково, Они существовали достаточно давно, аж с 89 -го года. Но именно чтобы как бы, они были ориентированы на стартапы, скорее нет, скорее просто на инновационные компании, вот, которые уже потом выросли гиганты типа Тунцента, Huawei и прочих товарищей. А вот IT-стартапы ⁇ это чуть поздняя история, которая отчасти как раз родилась в силу того, что вот такие люди, как Джек Ма, основатель Alibaba, или Понима, основатель Tencent, они создали свои гигантские компании, условно говоря, империи IT. Они стали популярны в широких народных массах, то есть их фотографии были на обложках журналов, была большая такая кампания по популяризации, так сказать, того, что стартап – это круто, это модно, стильно, молодежно, что называется. Вот, потому что до этого китайское общество, оно, ну, как многие знают, оно достаточно иерархично благодаря конфуцианской традиции. И обычно как бы, родители и семьи были настроены на то, что выпускники лучших вузов шли работать в крупной компании, государственной компании или просто как бы крупной компании. Именно благодаря тому, что Джек Ма, такие товарищи, показали, что можно сделать себя самому, это стало модно и, в принципе, перевернуло с ног на голову. И многие молодые люди после университета стали больше идти создавать стартапы, чем пытаться устроиться на крупной компании. Вот можно сказать, что в 2012 13 годах это и произошел вот этот вот переломный момент.
0: Ну, иными словами, такие главы техногигантов, основатели фактически водостановили новых стартаперов в Китае. В сегодняшний день вот эта экосистема и тренд на создание этих стартапов, инновационных проектов довольно сильно разросся. И насколько удобен и вообще приемлем инновационный климат для развития технологических компаний в Китае, для иностранных стартапов, так и для э, китайских. И в целом, если различия
1: в целом климат для, ну, например, для китайских инновационных молодых стартапов очень хороший сейчас на сегодняшний день. Ну, конечно, мы делаем скидку на ковидную историю, вот, но если убрать ковид из уравнения, то экосистема по развитию стартапов, поддержки их, она очень развита. Очень много поддержки осуществляется от госорганов, очень много поддержки осуществляется от крупных компаний или а от тех же Tencent или а Огромное число уже из тех же алибабы и Tencent вышло self-made, называется, миллионеров через разные опционы, которые тоже стали частными инвесторами, и они часто являются ангелами, ну, на уровне, там, Асид и так далее инвестируют лично от себя, венчурных фондов несколько тысяч, акселераторов и технопарков, например, как выделенные городки, аля похожие на Сколково их там да, 156, если быть точным. А акселераторов и инкубаторов вообще около 15 или 20 тысяч их даже подсчитать никто не может. Вот. поэтому в принципе как бы среда, вот этот вот бульон, в котором можно вариться и расти свой стартап, она есть, она хорошая, она бодрая, энергичная. Вот. а если говорить о иностранных стартапах, о приходе иностранных стартапов на китайский рынок, опять же, мы вынуждены говорить о том, что была жизнь до ковида и после ковида. Вот до ковида, в принципе, как бы иностранным стартапу тоже можно было воспользоваться практически всеми мерами поддержки, всеми этими институтами, которые были созданы в Китае. Да и сейчас можно, но проблема в том, что приехать нельзя. Вот, приехать практически невозможно. Только те, кто до ковида успел сюда приехать и открыть офис, или здесь остался работать, те, в принципе, могут воспользоваться всем этим, так называемым, бульоном роста. Из-за рубежа сейчас приходится делать все онлайн. Можно, конечно, и на рынок выходить, и лицензировать свои продукты, и закупать в Китае, какие технологические истории, наоборот, продавать. Но, условно говоря, как бы инвестиционную сделку уже не заключить онлайн, потому что она всегда требует личного присутствия. Но, по большому счету, вот, отвечая на вопрос – есть ли разница между китайскими и иностранными с точки зрения мер поддержки, инструментов, которыми можно воспользоваться. Нет, конечно, нет разницы, и иностранцы находятся условно в равных положениях с китайскими фаундерами. Но, естественно, у фаундеров есть преимущество, что, как говорится, родные стены берегут, у них как бы больше связи, больше знакомых.
0: Что касается в целом такой экосистемы технопарков, которые помогают и развитию новых IT-стартапов и, и стимулирует вообще развитие и разработку инновационных технологических решений, как выглядит вот эта экосистема
1: возраст технопарков в Китае, он намного старше, чем в России. Мы, многие в России думают, что Китай начал делать перестройку позже, чем э, СССР, хотя на самом деле наоборот. Китай начал делать свою перестройку гораздо раньше, чем СССР. Ну, реформа Дэн Сяопина это 79 год. Первый закон о технопарках принят в 85 году. Это когда у нас в СССР только Горбачев в власти пришел, ни о какой даже перестройке еще не шло речь. Вот. А первый именно физический технопарк Джунг начал работать в 89 году. То есть, условным аналогом Сколково уже больше 30 лет. А у нас, если вы помните, Сколково всего лишь было 10 лет назад создано, в 2010 году. То есть, наша Российская экосистема технопарков, она моложе китайской в три раза. То есть китайская древнее и, и больше. И, как я уже упомянул, их количество больше. Ну, просто потому что Китай большой, да, то есть все-таки полтора миллиарда населения живет, и поэтому как бы у них всегда всего больше. Это что касается вот таких вот технопарков, как выделенных районов города, вот физических, со своими зданиями, офисами и так далее. Но есть огромное количество акселераторов, инкубаторов, которые могут быть частными, могут быть при какой-то компании, они могут занимать, там, не знаю, полэтажа где-нибудь в каком-нибудь здании. Ну, есть ассоциация акселераторов Китая, они утверждают, что таких акселераторов маленьких 15 тысяч. Но это цифра приблизительно, потому что никто посчитать не может, и не все как бы, акселераторы входят в эту ассоциацию. А что еще из интересного стоит отметить, это то, что за эти годы сложилось несколько историй, когда иностранные стартапы пришли в Китай, хорошо как бы развились, сделали приличные экситы, и Потом эти иностранцы создали свои акселераторы-инкубаторы, которые ориентируются именно на то, чтобы помочь другим иностранцам, чтобы они не повторяли ну, те же самые ошибки. Многие наверняка слышали такие названия, как чайный акселератор, так хакс и так далее. То есть это люди, иностранцы уже создали свои акселераторы-инкубаторы для иностранцев, уже новеньких, приходящих в Китай. Вот такие истории тоже есть. А, ну и кроме этого, что еще важно отметить из области поддержки, это то, что каждая провинция, каждый город, да, в принципе даже каждый район крупного города имеет свою программу поддержки. То есть они организовывают конкурсы, где призом являются грантовые деньги, инвестиционные деньги, причем эти суммы достаточно большие могут быть до миллиона, десяти миллионов, до ста миллионов юаней. И на них тоже могут претендовать иностранцы точно так же, как и китайцы.
0: Довольно интересная система. А каким образом они помогают действовать иностранным IT-стартапам и китайским IT-стартапам развиваться на рынке?
1: Ну, в принципе, тут ничего необычного. Они действуют так же, как акселераторы или инкубаторы в России или в США, или в Европе. То есть, в принципе, основная задача – это то, что у тебя в этом акселераторе или инкубаторе есть опытные люди, которые на своих, как бы, Свой опыт имеют выводы стартапа, развитие инновационной компании. По сути, типичный акселератор это офис с какой-то относительно такой, чуть получше ставкой на аренду, да, чем просто в городе. Определенное количество менторов, адвайзеров, которые могут поделиться советом. То есть, как бы, у тебя есть доступ именно к вот этому как бы, знанию, пулу экспертов, плюс какие-то сервисы, а-ля HR сервисы, юридические сервисы и так далее, которые. Тоже на месте предоставляются разные программы. То есть, как бы, это не просто ты снял офис, дергаешь потом этих экспертов. Часто это построено на разных бэтчах. То есть, когда набирается поток стартапов, например, 10-15 стартапов, в один поток попадает, и в месяц они прямо идут по жесткой программе, там, с ежедневными там, встречами, с менторами, тютерами трекерами, как их ни назови. Суть не меняется. Главное, что как бы идет вот именно прокачка, именно вот развитие стартапа, поэтому, собственно, это называется акселератором, да, акселерировать, как бы усилять. Еще что можно отметить, что те акселераторы, инкубаторы, которые не частные, а правительственные, они еще и помогают с государственными отношениями. Во-первых, визу стартаперскую можно получить, лицензию можно быстрее получить, какие-то другие разрешения необходимы. Тоже, соответственно, если вы идете через акселератор, они а просто так пришли на рынок, то вы получите вот эту поддержку Государственные в том числе.
0: Задам такой дополнительный вопрос. В чем отличие между государственными и частными акселераторами в Китае?
1: Государственные, я уже сказал, что у них есть вот этот рычаг, да, возможность там, визу сделать стартаперскую или какие-то лицензии побыстрее получить. Но государственные акселераторы часто менее эффективны э, в силу ну, определенной государственной бюрократии. Вот. А частные акселераторы, они все заточены на прибыль. А, ну, кстати, в государственных акселераторов вы попадаете, не отдавая свою долю, как правило, а просто арендуете офис и пользуетесь бенефитами этого акселератора. А частные акселераторы, они, как правило, ориентированы на то, Чтобы пригласить вас, получить в стартапе какую-то определенную долю, прокачать, вывести побыстрее на рынок, там, сделать красивый эксит или там, на IPO вывести и, соответственно, на этой доле заработать. Вот, Поэтому частные акселераторы, они, допустим, не имеют вот этого рычага, то есть они не могут, условно говоря, сделать в стартапе, но они могут быть более эффективны именно с точки зрения бизнес-подхода.
0: Понимая вот эту экосистему технопарков и акселераторов, важно еще, в принципе, понять, зачем Китаю привлекать иностранные стартапы и инновационные решения, IT-продукты, учитывая, что в Китае есть свои собственные техногиганты, есть своя собственная экосистема, которая, по сути, может взращивать свои собственные стартапы под правительством того же самого Тенцента. Зачем тогда привлекать иностранные тартапы?
1: инноваций много не бывает. И, соответственно, если у вас в стране не придумана какая-то новая технология, а придумана она за рубежом, то, естественно, как зарубежная бы, страна имеет приоритет а потенциально рыночной конкуренции. Соответственно, как бы, любая страна заинтересована в теории привлечь лучшие мозги к себе. Этим занимаются, ну, такие традиционные мигрантские страны, как США, Канада, там Австралия. У них специальные тоже есть. Даже там гражданство дают именно по инновационной, как бы, тематике. Но это не иммиграционная страна, то есть она не заинтересована в том, что тут появлялось бы больше людей иностранных с китайскими паспортами. Но именно как технология Китай заинтересован в том, чтобы на его почве развивались самые новейшие технологии. А наука же, она интернациональна, и, соответственно, какое-нибудь изобретение там, в области химии, там, биологии, оно может быть сделано где угодно там. В США, в России, в Кении даже. Вот. И, соответственно, Китай заинтересован, чтобы вот эти вот лучшие изобретения приземлялись на китайскую почву. Для них это, с одной стороны, как бы развитие экономики, с другой стороны, создание рабочих мест, ну и с третьей стороны, вот как бы, ну, всем хорошо. Ну, вернее, Китаю хорошо, который всех привлекает.
0: И раз уж мы заговорили о необходимости и полезности выхода иностранных стартапов в Китай, какие существуют риски и проблемы вывода, IT-стартапов Поднебесную.
1: Если мы говорим именно про IT-стартап, потому что у меня-то в Сколково гораздо более широкое поле, у меня не только IT-стартапы, у меня и биометы, энергоэффективность, и космос, и все остальное. Но если мы говорим именно про IT-стартапы, я бы разделил вообще все стартапы на две крупные категории. Это стартапы, которые построены на бизнес-модели, а другая, которая построена на deep science, что называется. Ну, в случае IT, это какие-то сложные алгоритмы математические и так далее. А стартапы, построены на бизнес-модели, ну, условно, не знаю, очередная рекламная сеточка для мобильных приложений. Она может быть прекрасным стартапом, она может быстро расти, она может быть даже уже миллионы сотни миллионов зарабатывают у себя на рынке, там, российском, европейском, неважно каком. Но в Китае у нее шансов будет меньше. Почему? Потому что бизнес-модель, ее можно посмотреть, ее можно реверс инженерить что называется, и повторить. И, соответственно, вот такие стартапы, которые просто построены на хорошем бизнес-модели, они китайцами копируются. Это происходило со всеми стартапами. Даже можно не приходить на китайский рынок, но, ну, условно, как в свое время, там, в 60 -60 появился Группон как бизнес-модель. В Китае сразу было 10 тысяч клонов этого Группона. Вот. А если же у вас стартап построен на неком изобретении или там хитром алгоритм, который вот просто так не вскрыть и не посмотреть, и он остается некоторое время черным ящиком для китайцев, то, соответственно, повторить его сложнее, и у этого стартапа больше шансов. Далее, далее, если говорить там, про типичные ошибки и э, подводные камни, к сожалению, очень много стартапов и российских, и зарубежных э, недооценивают китайский рынок, его размеры и его сложность. И пытаются сюда зайти, что называется бутстраперством или как, партизанским маркетингом. Он говорит, ну, мы найдем там одного человека, пусть он попытается, если у него получится, хорошо, а не получится, ну и ладно, бог с ним. Это не очень хорошая идея, э, потому что китайский рынок, он сложный, и к нему нужно относиться серьезно. То есть, грубо Говоря, вам нужно, если вы решили заходить на китайский рынок, имейте в виду, что вам нужен там определенное внимание с точки зрения топ-менеджмента вашей компании, а к китайскому рынку м, определенный бюджет. Причем бюджет может быть как ваш, если вы уже стали на ноги у себя на домашнем рынке, так и бюджет в виде тех же грантов, полученных от китайского правительства или там не знаю, или венчурные инвестиции какие-то. Но я бы сказал, что даже не столько деньги, сколько внимание топ-менеджмента. Я уж не помню кто, то ли Билл Гейтс, то ли кто-то еще из таких международных больших товарищей говорил, что если ваш CEO, ваша компания не проводит в Китае больше 30% времени своего личного, то, считай, вы не осуществляете выход на китайский рынок. Потому что, ну, Китай все-таки это 30% мировой экономики. Соответственно, если вы строите глобальный стартап, то вы должны как CEO компании тридцать 30% своего внимания Китаю. Вот. А дальше уже как бы... Это вот как бы такой макроуровень. А дальше уже появляются такие моменты, как культурная разница, там особенности регулирования. Я не знаю, там успеем мы за этот подкаст удалиться в такие детали, но там еще можно на несколько часов говорить, такие моменты нужно обращать внимание.
0: Если мы коснемся культурных аспектов при выводе стартапа на китайский рынок, какие мы можем перечислить?
1: Самое простое, самое очевидное, конечно, это язык. Потому что китайский язык он как бы не... Не индоевропейский, что называется, он сильно отличается. Ваш продукт, который прекрасно может быть адаптирован, и, условно говоря, вы сделали прекрасный продукт на русском, вы с помощью переводчика, условно говоря, ну не Google переводчика, а... Живого переводчика. Перевели это на французский, на немецкий и, по сути, как бы вы сделали немецкую-французскую локализацию. Так вот, в Китае это не так. В Китае а, не просто, во-первых, перевести, это обязательно нужно делать не углы переводчика а живыми людьми. Мы ж сегодня говорим про IT. А, даже визуальный интерфейс может из-за этого поехать, потому что китайские фразы, они там могут быть или короче, или длиннее. Вот В области IT а, нужно еще понимать, что китайский рынок, у него сложилась определенная экосистема. То есть все те вещи, которые вы используете в своих продуктах на Западе, условно там, биллинговые системы. Там трекинговые системы, которые зашиты внутрь вашего продукта, статистика, какой-то вот весь этот бэкэн, он, как правило, в Китае или забанен, там дергает API, Google или Фейсбука, или в Китае есть аналоги, которые более популярны. API-интеграция в IT-продуктах, она иногда да, составляет до 30% самого продукта. Вот, поэтому, выходя на китайский рынок, вам придется перепиливать продукт, вынимать все API зарубежные, вставлять местные, это денежная и по трудозатратам история. Вот. Ну и, естественно, как бы, опять же, возвращаясь к Кадам, имеет смысл в команде иметь или китайцев, или китаистов, которые бы рассказали банальные вещи, что, типа, там, зеленый это означает, как бы, негативный цвет, негативное движение там, акций вниз, а красный наоборот это хорошо. Вот, ну, на, на такие темы тоже можно отдельную культур, культурологическую лекцию устроить дополнительно. Вот, в общем, смысл такой, что, по идее, вы, выходя на китайский рынок, должны будете с точки зрения кода, культуры, языка продукт переделать на 30, а то и на 50%. Но, так, ладно, чтобы всех не пугать, есть же еще B2B продукты, там, конечно, попроще. Вот, B2B, может быть, и не так уж как бы много придется переделывать, но нужно понимать, что вот эта вот присказка в резюме «владею английским со словарем», она из в Китае очень популярна, но, по сути, это означает, что человек не владеет <соценно> языком, вот, и поэтому все-таки вам нужно как бы локализовывать там мануалы, интерфейсы на китайский качественные, хорошо.
0: Раз уж мы заговорили о вот таких особенностях, давайте тогда распределим такие основные шаги по выводу IT-стартап и в целом IT-продукта на китайский рынок. Какие существуют основные шаги по его выводу?
1: IT, это понятие большое, есть B2B-продукты, есть B2C-продукты. В B2C-продуктах тоже можно разбить по вертикалям, там, например, AdTech, да, или там э, еще что-то. Вот, и тут у каждой истории свои, как бы, преимущества и свои проблемы. Ну, например, начнем с того, что Китая нельзя просто так взять и вывести IT-продукты на китайский рынок. Есть э, области, которые, в принципе, запрещены для того, чтобы у них работали иностранцы. Ну вот, например, вы не можете онлайн-школу сюда вывести, вот просто так взять иностранцев, потому что это запрещенная как бы область деятельности. Или там онлайн-СМИ, или мессенджер. Условно говоря, все, что потенциально может иметь влияние на широкие народные массы, оно исключает возможность иностранцев напрямую работать на китайском рынке. Соответственно, вам нужен партнер. Вы можете вот техи продавать какие-то бэкэнд-решения местным китайским онлайн-школам. Это не запрещено, это хорошо. Но создать свою онлайн-школу вы не сможете в Китае. Это, в принципе, прямым текстом запрещено. Но если вы выходите на какую-то другую вертикаль, ну, не знаю, там финтек или еще что-то, то там, опять же, все зависит от конкретного продукта. Какой то продукт, вы можете заметить аптейк его, даже не выходя на китайский рынок. То есть, если, например, вы пилите какой-то интересный open-source продукт, то вы можете на своем гитхабе увидеть количество китайцев, которые регистрируются в вашем гитхабе и понять, что он интересен китайскому рынку. И вы можете этих людей, например, как таких первых евангелистов, что называется, привлечь на свою сторону, они будут вашими проводниками на китайский рынок. Или же наоборот, не делаете что-то такое, что можно заметить просто так на рынке Вам тогда нужно приходить на китайский рынок и делать какие-то замеры Какие-то пилоты, какие-то проверки, гипотез различных Тогда мы возвращаемся вот к тому, к чему я говорил раньше, что это и бюджеты, и внимание вот. И вот тут часто возникает такая проблема яйца и курицы когда наши IT-стартаперы приходят на китайский рынок и говорят, вот смотрите, у нас офигенный продукт, давайте вы, как китайцы, партнеры, заплатите нам за то, что мы его для вас локализуем. А китайский партнер говорит, нет, подождите, почему я должен платить за попытку? Вы давайте сами за свой счет все это локализуете, если он будет хорошо работать на моем рынке, тогда я вас доинвестирую. Вот. И вот эта как бы дилемма, она возникает у каждого второго стартапа, выходящего на китайский рынок. Поэтому тут нужно вот именно внимательно понять, насколько готов ваш продукт для рынка и насколько готовы вы потратить время, усилия и вообще внимание китайскому рынку. Вот. Ну а дальше каждая история индивидуальна.
0: Конечно, учитывая любую индивидуальную вот историю каждого стартапа, каждый из них ориентируется на определенные тренды рынка. Сегодня какие IT-продукты и решения востребованы в целом на китайском рынке?
1: Да, в принципе, как и везде. Во-первых, смотрите, китайские IT-предприниматели очень сильно интегрированы в западный, ну условно говоря, в американский рынок. Очень много китайцев училось или учится, или имеет друзей и родственников в США, в Силиконовой долине в, и так далее. То есть, все те тренды, которые поднимаются на острее прогрессов в США, они с лагом в два-три дня также начинают подниматься и в Китае. То есть эти э, истории, которые вы видите в англоязычной прессе, что, что стало популярно, что стало э, востребовано, они практически автоматически, можно сказать, востребованы и в Китае. Единственное, что вам будет сложнее разобраться, потому что вся эта как бы, история будет проходить внутри Китая на китайском языке. Вот. Так, все то же самое, ну, и причем это идет волнами, как, там, не знаю, в одно время были интересны, там, история а-ля группон, потом искусственный интеллект, нейросеточки, распознавание лиц и так далее, и так далее, вот, Но это я даже не знаю, на чем остановиться, вот, если мы просто возьмем любую, как бы, трендовую тему в США, она будет точно так же популярна в Китае сейчас.
0: Ну, действительно, получается, тренды везде одинаковые. Что касается российских IT-стартапов, которые собираются выходить на китайский рынок, какие у них перспективы для выхода на Китай? И если мы затронем историю с кейсами, есть ли какие-то российские инновационные IT-стартапы или продукты, которые уже сейчас успешно функционируют, работают на китайском рынке?
1: Да, есть. Вот из последних историй такая компания, как Just AI питерская, они открыли офис Шанхая и вполне себе продвигают решения искусственного интеллекта и чатботов на китайском рынке. Есть кейсов, ну не так, чтобы много. Я бы там, может быть, до десятка или полутора десятков, как было вот так, вот если внимательно посидеть и поперебирать и отсеять стартапы не айтишные какие особенности у именно российских стартапов? Проблема в том, что российские стартапы не дофинансированы у себя на родине. Американские стартапы все-таки перед тем, как выходить на китайский рынок, уже допустим, или покорили, или показали хороший трекшн на американском рынке. К ним сразу в очередь выстраиваются венчурные инвесторы, как из США, так и из Китая. И они уже выходят на китайский рынок с хорошим финансовым плечом. А российские стартапы, к сожалению, не имеют такой вот как бы лакшери, что называется. И поэтому очень многие занимаются вот тем, чем я сказал, будь нанять одного, двух, трех человек, попытаться сделать хоть что-нибудь. Вот. Это, конечно, не очень здоровый подход. Надо это менять. Вопрос, конечно, как это менять в сегодняшних условиях, это отдельная тема для разговора. Вот. Но так вот, кроме вот этого, вот, кроме именно финансовых возможностей, я бы не сказал, что российские стартапы чем-то отличаются от немецких, французских или американских. Особенно в области IT. Ну, такие же алгоритмы, такие же люди с такими же мозгами.
0: Да, действительно, есть к чему стремиться российским IT-стартапам при выходе на китайский рынок. Немножко подводя черту к сегодняшнему эфиру, хотел бы задать вопрос, как инновационный центр «Сколково» на данном этапе помогает в Китае, какие у него функции на территории КНР, и помогает ли он российским стартапам и инновационным продуктам продвигаться на китайском рынке?
1: Ну да, минутка рекламы, наверное, да, получается. Смотрите, офис Сколково в Китае, это единственный зарубежный офис Сколково. Вот соответственно, я, я сейчас с вами обещаю из Пекина, поэтому у нас и эфир утренний, ну для вас в Москве утренний, а у нас день. У нас офис прям находится в Китае в китайской условной Кремниевой долине Джунгвансунь, прямо на улице, которая называется улица инноваций, где находится 45 акселераторов, сидят вокруг нас, ну, местных китайских и коммерческих и некоммерческих. И мы работаем. Ну, Сколковый открыт офис здесь уже с 2016 года, поэтому у нас огромное количество связей как в госорганах, так и в частных структурах, во всей этой стартаперской экосистеме. Мы знаем практически всех. И наша задача именно брать стартапов, резидентов, сколько, или даже не резидентов, и за ручку знакомить их с китайскими потенциальными партнерами, приглашаем их в разные онлайн бизнес ну, сейчас онлайн-бизнес-миссии, а до этого привозили физически, практически на все конференции, интерес, форумы, выставки и так далее. У нас накоплена большая экспертиза по там, регистрации всех, скажем так, подводных моментов там, с открытием счета и, и так далее. То есть, вот эти вот все истории мы консультируем по самому широкому кругу вопросов. Плюс мы являемся членами как Гонконговской венчурной ассоциации, так и Джунгуансунской венчурной ассоциации. Соответственно, мы помогаем привлечь инвестиции от китайских партнеров и так, далее, и так далее. По сути, в принципе, Триста шестьдесят градусов, что называется, поддержка. То есть свой вопрос внутри Сколково со словом Китая он автоматически попадает мне в почту, и мы стараемся так или иначе, или своими силами, или привлечь экспертов местных, чтобы помочь по тому или иному вопросу.
0: Довольно обширная поддержка Сколково на территории Китая, и надеюсь, что действия Сколково на территории Китая будут приносить огромный результат и успех. Добрый день. У меня появился такой вопрос после того, как вы сказали, что в основном китайские как бы тренды совпадают с теми же самыми западными американскими трендами. И хотелось бы уточнить, есть ли какие-то сейчас тенденции, может быть, которые как бы отклоняются от этого западного тренда, который наоборот, появились изначально в Китае, а как бы Запад более как бы взаимствовал.
1: Да, есть, конечно, история. Ну, знаете же, всегда же говорили, что китайский рынок — это C2C, copy То есть как бы западные модели копировать в китайский рынок. Но на самом деле за последние несколько лет, я бы так сказал, лет пять, наверное, есть и... Тренд copy есть, как бы Есть и бизнес-модели, и бизнесы, которые развились в Китае самостоятельно и стали интересны за рубежом. Но, например, в области шеринг-экономики Китай впереди планеты всей. То есть в разных странах там и велосипеды шерят, и самокаты, и что-то еще. В Китае шерят все. И велосипеды, и пауэрбанки, и что-то конец. Что Соответственно, вокруг этого сегмента шеринг возникает огромное количество дополнительных сервисов, там, стартапов, которые делают бэкэнд для того или другого сервиса, который они делают для разных сервисов одновременно и так далее. Плюс, в Китае, конечно, очень развитая электронная коммерция. Ну, вы наверняка знаете про Валибабу, Таобао, вот эти вот все вещи. Соответственно, вокруг этого возникает определенная экосистема со своими там тысячами и тысячами игроков, которые работают именно для вот этого китайского сегмента, и за рубежом они, в принципе, могут быть даже неинтересны, потому что за рубежом нету такой, как бы, вот сложившейся экосистемы. Плюс, что еще важно, в Китае есть области, в которые выбраны национальным приоритетом правительства, ну, условно, например, там полупроводники, да? У нас сейчас полупроводники где есть? Тайвань, Южная Корея, что-то производится, чуть-чуть США, они вот сейчас вот приняли это ChipsX, чтобы хоть что-то еще построить. Но по большому счету, кроме вот этих указанных мест, единственная страна, которая серьезно относится к полупроводникам, это Китай. И у них уже сотни-сотни заводов разного уровня там технологического процесса. И, соответственно, вокруг этого возникает своя собственная экосистема. И если российский стартап что-то делает в этой области, у него тоже могут быть шансы. Плюс Китай сейчас отмечает некоторые моменты, которые в условиях, мягко скажем, геополитических рисков становятся важными. Ну, например, та же там архитектура микропроцессоров. Как вы знаете, есть интеловская архитектура, есть ARM, соответственно, есть уже создался Риск-Файв Алианн, которые пушат, как бы, свои решения, построенные на этой архитектуре, микропроцессорной архитектуре, а, соответственно, это не только железо, это и операционные системы, и софт, и, и все-все-все, что вот поверх этого, вот, весь технологический стек, он, соответственно, начинает расти свой здесь, как бы, местный, абсолютно никак не завязанный международной историей.
0: Если мы коснемся истории про ограничения в сфере полупроводников и в сфере IT-разработок в отношении Китая, могут существуют ли какие-то риски вообще для IT и инновационной экосистемы Китая на фоне вот различных ограничительных мер?
1: Ну, конечно, конечно. Я же вот упомянул, что ну, вообще как бы Соединенные Штаты открыли крестовый поход против китайской. Индустрия IT, ну, изначально IT, но как бы всего технологического стэка, потому что, ну, IT же, понятно, да, это все, что на компьютере, а компьютеры – это полупроводники. Соответственно, вот упомянутый чипс Act, который, в принципе, был завязан сначала просто, чтобы перевести какое-то производство в США, ну, а сейчас, вот буквально две недели, две или три недели назад, были приняты еще дополнительные законодательные регуляции, что любые бизнесы американские, которые связаны с технологическим процессом меньше 14 нанометров являются лицензируемыми то есть нельзя просто так американская компания взять и сотрудничать с китайской компанией если ее технологии используются вот в таком новейшем оборудовании для производства микропроцессоров и даже нельзя работать на китайские компании вот сейчас вот практически все новости каждый день пишут о том, что вот, вот еще там 10 американцев уволились с китайской фабрики по производству микропроцессоров, потому что им, как американцам, нельзя работать на... именно в этой области. Вот, то есть, США вот, говорю, начал этот крестовый поход, непонятно к чему. Скорее всего, он приведет к тому, что китайцы просто создадут все свое. Поэтому, по сути, как бы в долгосрочном плане, мне кажется, что американцы, стреляя сами себе в ногу, лучше бы наоборот, они сохраняли бы эту зависимость между Китаем и США. Но происходит обратное разделение. Китай создаст, скорее всего, все свое на горизонте, условно, 10-15 лет. Вот. Китайцы это все понимают. Они это инвестируют. Они создали несколько суперфондов по Сто миллиардов долларов для инвестиций в полупроводники и все, что с этим связано. И, соответственно, да, вот они эти риски видят и они эти риски митигируют по-своему и создают собственно. И они, кстати, готовы сотрудничать. Со всеми, как говорится, кто враг, враг моего врага, друг, что-то в этом роде. Да? то есть как бы, Они очень рады, если бы там российские разработчики в этой теме как бы, подключались к китайской истории или наоборот. Сами готовы продавать свои решения в Россию и в другие страны, которые ну, условно не западные.
0: Ну да, действительно ресурсов хватает. И на фоне в политическом плане хорошего сотрудничества между Россией и Китаем, думаю, перспективы довольно обширные. И, возможно, последний вопрос, но немножко касаемо востребованности и, в принципе, спроса на IT-специалистов, российских IT-специалистов в Китае. Есть ли определенный спрос, тренд на российских специалистов?
1: Китайцы очень уважают российскую IT-школу, я бы так сказал. Они к ней относятся с уважением на уровне того, что российские IT-шники очень фундаментально, как правило, прокачаны. Ну, как правило, наши айтишники, это же выпускники там, всяких физфаков, мехматов, Вот. И серьезный академический бэкграунд, плюс... Ну, то есть, это как бы не кодеры, условно говоря, которые там начитались мануалов и что-то спрограммировали. Это как бы, когда нужно спрограммировать что-то очень сложное, то на российских отечественников смотрят с уважением. Это уже, в принципе, не секрет, я думаю, но раньше это было секретом, что вот китайская операционная система Harmony от Huawei там принимала в ее часть в разработке около сотни российских специалистов, то есть которых специально привезли в Шенчжэнь, и они несколько лет работали над созданием именно операционной системы, потому что это очень низкоуровневое программирование, и вот там таких специалистов во всем мире не очень много, а у нас они, оказывается, в России есть. Вот. Ну и вообще, в принципе, как бы у нас очень много талантливых людей, как вы знаете, да? наши команды постоянно побеждают на международных олимпиадах по программированию, и более того, китайцы об этом очень внимательно следят, знают, и они даже приглашали сюда, в Китай, наших тренеров тех тренеров, которые тренируют наши команды по программированию, которые участвуют в этих олимпиадах, чтобы они тренировали китайских участников олимпиад. То есть вот именно уважение на таком уровне есть и перспективы у хороших, талантливых программистов в Китае есть. Ну а дальше как бы каждый сам решает там, делать свой стартап или идти работать в Валибабу.
0: У каждого свой дао, каждый свой путь и выбирают в зависимости от своих потребностей и возможностей. Друзья, на сегодня тогда мы завершаем эфир. Евгений, спасибо за то, что уделили время и присутствовали на сегодняшнем эфире.
1: Ну, вам спасибо за приглашение.
0: Друзья, спасибо за то, что присутствовали сегодня. И будьте с нами на связи, будьте подписаны на наш Телеграм-канал, следите за новостями и трендами маркетинга в Китае. Всего доброго.
1: Все, всем до свидания.